0: Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du
1: bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe
2: eine Menge Arbeit reingesteckt. Mamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann. Du
1: kannst nicht...
0: Serienrepublik ist mal wieder für euch am Start. Wir haben uns mal wieder einen Film herausgepickt. Zuletzt hatten wir eine spannende Serie aus der Zukunft, Science Fiction. Da haben wir uns gedacht, heute brauchen wir mal was Leichtes für die Lachmuskeln. Die wurden ja dann bei Altered Carbone doch eher wenig gefordert. Und deswegen haben wir uns heute für euch mal was rausgesucht, wo wir doch denken, dass jeder mitlachen kann. Denn dieser Film hat es so sehr in sich, dass er mehrfach neu aufgelegt wurde. Nach der ursprünglichen Version aus den 70ern gibt es jetzt eine aus den 90ern. Wir reden über The Bird Camp. Und das ist der Film mit Robin Williams. Ein Paradies für schrille Vögel ist der Untertitel. Und einige schrille Vögel habe ich mir heute an Bord geholt. Hallo nach Frankfurt an den Olli. Hallo zusammen. Ich hoffe, du bist verrückt genug und wild genug für einen Film wie den heutigen. Auf jeden Fall. Dann bauen wir die Bühne auf und du kannst schon mal die Perücke aufziehen. Während ich den Tobi frage. Hallo Tobi, willkommen zurück von deiner Seereise.
1: Ja, hallo ihr beiden. Da sind wir wieder. Herrlich. Das ist schön, dass du nicht untergegangen bist. Es war kurz davor. Wir haben es überlebt. Das ja. hoffe ich doch mal. Dank des Käpt'ns, der uns alle hervorragend gerettet
0: hat. Ja, wir hatten ja Anfang des Jahres das Traumschiff als Podcast bei uns und hatten damals schon angekündigt, demnächst geht einer von uns auf hohe See, auf Seereise. Das warst du. Dann sag doch mal, wie war es denn? Schön. Das war zu erhoffen, also wenn es jetzt furchtbar gewesen wäre, dann wäre das bestimmt bei dir nicht die zehnte Seereise gewesen.
1: Das war, ich weiß, es war mehr als die zehnte. Nein, das Schöne war, wir sind ja bei Minustemperaturen in Köln abgeflogen und bei drei Grad plus auf Mallorca gelandet. Dann ging es aufs Schiff, sind wir ein bisschen rumgefahren, mehr Richtung Süden, wurde es auch immer wärmer und auf der Fahrt Richtung Norden durfte ich mich dann auch mal übergeben. Ich weiß nicht, ob das drin bleibt, ob du es rausschneiden möchtest. <lacht> Natürlich bleibt das drin. Bei der Massage musste ich kotzen. Also es lag nicht an der Massage, sondern am Seegang, der für, hm. ich bin ja ein hartgesottener Seebär, außer wenn es ums Wackeln geht, da bin ich doch eher ein Pussy, was wiederum auch zum Film heute passt. Und nein, es war eine sehr schöne Reise. Was ich bis heute nicht bekommen habe, ist die Handynummer des Kapitäns. Und das ist <lacht> bedauerlich. Das ist, das ist wirklich üblich Unüblich eigentlich auch, oder? Ja, durchaus. Und ich habe wirklich alles dafür getan, aufzufallen, weil es war ja, wie wir alle wissen, über Karneval. Wir sind ja am Tag nach Weibefastnacht oder laufen wie man hier in Golde sagt, weggeflogen, weswegen ich ja auch wenig gefeiert habe. Und ich hatte, nicht nur ich, sondern meine Frau auch, wir hatten unsere Rude Babnas mit. Und die habe ich zumindest sehr konsequent getragen am Flughafen, im Flugzeug, beim Einschiffen auf dem Schiff. Und zwar bis Samstag. Also ein Großteil der Crew. Und der Passagiere kannten mich und haben mich auch darauf angesprochen, was leider Gottes meiner etwas äh, schüchternen Art so ein bisschen entgegengewirkt hat.
0: Das ist doch der Jack aus Köln, der da mit der roten Pappnast übers Schiff läuft. Genau, der Idiot. Ich wurde mehrfach verprügelt.
1: <lacht> ja, auf Kreuzfahrt und will man das ja nicht so unbedingt haben, oder? Verprügelt werden? Das möchte man nicht nur auf Kreuzfahrt nicht haben. <lacht> Nein, es war aber eine insgesamt sehr schöne Reise und ich kann allen empfehlen, das nur zu machen.
0: Ja, also ich denke mal, unser Traumschiff-Podcast dürfte ja schon das ein oder andere Fernwege weg haben. Abschließend interessiert mich noch, hast du im Frachtraum wenigstens irgendwo die Harley des Captains stehen sehen? <lacht> ja, mit der ist er immer zur Arbeit gefahren. Ja, Ach, auf die Brücke auf hoch. Die Brücke hoch. <lacht> Na, das ist doch mal ein Rocker-Kapitän. Ja, das war schon Ja, wunderbar. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Rechtzeitig danke, danke. heute zu unserem Podcast. Äh, Olli und ich sind froh, dass unser dritter Mann wieder an Bord ist. Hey. An Bord außerdem, die Film- und Serienrepublik hat Nachwuchs bekommen. Jawohl, oh, gestern am, äh, wir nehmen heute am 19. März auf, am 18. März zu australischer Originalzeit, 19. März, weil die ja zehn Stunden vor uns sind wurde Frell, der Podcast, veröffentlicht. Das ist ein Podcast der Film- und Serienrepublik, der sich ausschließlich mit der Fernsehserie Farscape beschäftigt. Und da das ja umfangreich ist, 88 Folgen insgesamt, über die man da sprechen kann, hochgerechnet wird das fast drei Jahre dauern, bis wir damit durch sind, haben wir uns gedacht, das machen wir als Ausgliederung. aber unter dem Dach der bewährten Film- und Serienrepublik und diese wiederum unter dem Dach des Podcast-Imperiums mit den segnenden Händen des Imperators über uns, kann das ja nur gut gehen. Hört doch mal rein, wenn euch Farscape interessiert oder wenn ihr noch nicht davon gehört habt. Auf unserer Homepage gibt es einen, ich gebe zu, noch recht rudimentären Bereich dazu, aber dank unseres Technikchefs funktioniert das auch inzwischen alles recht gut. frell.eu, einfach mal aufrufen, schauen, was es da so zu sehen gibt. Auf jeden Fall schon eine Episode im Schweiß unseres Angesichts produziert. Und ich sag mal so, ich glaube, kein Podcast, den ich jemals geschnitten habe, hatte so viele Schnitte wie dieser. Ihr beide könnt das bestätigen. Ich habe sie zumindest gesehen, ja. Und aber hat genau. sich sehr
1: hervorragend ja. angehört.
0: Das wird ja heute nicht nötig sein, denn die Serienrepublik ist ja voll aufeinander eingespielt. Wir wurden gefragt, was es mit der fehlenden Episode zum Jahresanfang auf sich hat. Ja, da könnte noch was kommen in der nächsten Zeit. Wir äh, arbeiten noch daran. Das war ein Podcast auch über einen Film, über einen britischen Film. Eines Tages kommt er, lasst euch überraschen. Wir haben ihn in der Schublade und irgendwann ziehen wir ihn überraschend raus. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie darauf die Reaktionen sind. Momentan passt es zeitlich noch nicht so ganz Äußere ich mich mal ominös dazu. Bei der Debatte um MeToo muss man sehr vorsichtig sein mit Vinzinen. Wir überraschen ja, aus. Äh, ungefähr so. Äh, passt aber auch zu unserem heutigen Thema. Womit wir beim Thema wären. Äh, heute kommen mir ja einige schrille Vögel raus und treten auf die Bühne. Wir haben heute The Birdcage, ein Paradies für schrille Vögel als Thema. Und da würde mich doch mal sehr interessieren.
2: Olli, kannst du was über den Inhalt sagen? Also, um was geht's bei The Birdcage? Die Geschichte spielt. In Miami, genau genommen in Miami Beach, äh, South Beach. Und zwar haben da zwei Schwule einen Drag Club. Der wird erst so ein bisschen eingeführt, äh, wird so ein bisschen halt gezeigt. Okay, die haben da allabendlich Shows. Der eine von den beiden tritt auf, der andere ist so ein bisschen der Regisseur. Im Laufe des ersten Abends, der so ein bisschen gezeigt wird, gibt es dann noch einen weiteren, viel jüngeren Mann, der sich dazu dazugesellt. Und da stellt sich heraus, das ist der Sohn, eines der beiden des, des äh, Regisseurs sozusagen und der möchte heiraten. Man hat wohl da seine zukünftige Ehefrau noch nicht kennengelernt. Die wollen wir jetzt aber kennenlernen. Da wird es ein Treffen geben und zwar auch mit den Schwiegereltern. Die Schwiegereltern, und das ist jetzt, jetzt kommt der Witz am Film, die Schwiegereltern sind äh, erzkonservativ, eher Senator, äh, US-Senator, mhm. erzkonservativ und da äh, treffen dann eben die Erzkonservativen und das, äh, das homosexuelle Paar, das den Drag Club äh, betreibt, die treffen da aufeinander und äh, weil gerade Wahlkampf ist etc. PP überredet der äh, Sohn äh, seine seine Eltern dazu eben sich zu verstellen, sich nicht äh, offen äh, dazu zu bekennen, was sie tun ähm, und und wer sie sind, sondern eben das alles ein bisschen zu kaschieren und so zu tun, als seien sie ein ganz normales in Anführungszeichen äh, eine ganz normale Familie. Und äh, ja, das bringt dann den ein oder anderen äh, Kniff mit sich, was man da machen muss, man muss die Wohnung umräumen und ähm, ja, und das gibt dann halt eine lustige Geschichte, das kann man sich denken.
0: Und da ist man, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, doch sehr gespannt, wie das ausgehen könnte nach dieser äh, Erzählung, denn das Ehepaar, das da den Nachtclub betreibt in South Beach, das ist ja auch nicht so ganz unkompliziert. Dazu später mehr, denn das sind sehr spezielle Persönlichkeiten, mit denen wir da zu tun haben. Tobias, ähm, ist ja jetzt schon wieder ein paar Jahre her, dass dieser Film produziert worden ist. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wann war das denn und wer hat da mitgespielt, solche Dinge? Gerne.
1: Der Film The Birdcage im Original, im Deutschen noch mit dem Untertitel Ein Paradies für schrille Vögel, ist aus dem Jahr 1996 und wie du ja anfangs auch schon erwähnt hast, ein Remake eines original französischen Films, ich glaube von 1978. Die Regie führte Mike Nichols, das Drehbuch stammt von Elaine May, die Musik stammt von Steve Goldstein und Stephen Sondheim, der ein sehr bekannter äh, Musical Komponist ist, was ich so gar nicht äh, genau Sch wusste. In den Hauptrollen sind Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane. Diane, Weist, äh, nee, Diane Weist, muss man aufpassen, nicht West, sondern Weest, Dan Futterman, Callista Flockhart, Hank Azaria und Christine
0: Baransk. Das ist doch mal eine Auflistung von Namen, die man kennt. Auf jeden Fall. Das Original von 1978, Lacage au Foll, auf Deutsch hieß das Ein Käfig voller Narren. Das war damals nicht so erfolgreich, obwohl es, wie ich finde, auch sehr sehenswert ist. War ursprünglich ein Bühnenstück von Jean Poiret und äh, wurde in Frankreich mit den Darstellern Eduard Molinaro und Hugo Tonazzi und Michel Zeron verfilmt. Wenn man das irgendwo findet, empfiehlt es sich, das mal anzuschauen. Auch wenn man jetzt die Neuauflage gesehen hat, äh, ist es durchaus interessant, das mal miteinander zu vergleichen. Im Hinterkopf sollte man dann behalten, tatsächlich, dass die Originalversion damals bei den Kritikern nicht sehr gut angekommen ist und die Neuauflage von 96 in den Kritiken hochgelobt wurde, sogar für Oscar nominiert wurde. Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane, Diane West, die haben alle den Screen Actors Guild Award gewonnen. Und Gene Hackman und Diane West hast du eben gesagt, ne? erhielten den Blockbuster Entertainment Award, auch für The Birdcage. Ja, und da sollten wir doch jetzt mal voll einsteigen in die Handlung. Der Film beginnt am Anfang erstmal mit einer langen Kamerafahrt auf den Nachtclub von vorne. Und was mir da direkt aufgefallen ist, wollte ich euch dann auch mal fragen, ob ihr das auch seltsam fand. Da war doch echt unglaublich viel los. Ne? Also die ganze Straße war voller Menschen, viele Autos, sehr viel durcheinander. Ist das so üblich in der Nachtszene South Beach? Was denkt ihr?
2: Ich war schon in äh, South Beach, auch am Abend. Da ist schon eine Menge los. Ich denke natürlich... Das ist ein bisschen übertrieben haben für so eine Sendung Ich meine, da ist ja gerammelt voll, Aber vielleicht, wenn man den jetzt zugute halten will Samstagabend, einfach in der richtigen Minute, da die Kamera schwenkt, da halte ich das schon für realistisch. Ah Okay,
0: also doch dann auch diese Masse von das Leuten. Das ist
2: Partymeile. Das ist Ocean Drive, South Beach ist Partymeile. Da ist wirklich viel, viel los. Wenn du da nachts mit dem Auto durchfährst, da kannst du so langsam durchfahren, dass es eher Sightseeing ist als durchfahren.
0: Okay, ja dann haben sie das gut eingefangen. Also definitiv sehr voll da. Und so geht es ja an dem Club dann auch weiter. Die Kamera fährt da rein und bis zur Bühne hoch und man denkt sich, okay, das ist hier ein buntes Bühnenprogramm, das da gezeigt wird. Ziemliches Durcheinander von Menschen auf, als Darstellern. Und da sehen wir dann auch zum ersten Mal Armand, der Hahn im Korb, sage ich mal so. Ne? der läuft da durch seinen Nachtclub, ist bei jedermann Everybody's Darling und hält den ganzen Laden am Laufen. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir ihn kennenlernen, ist der Abend ja fast rum, aber die Hauptattraktion fehlt noch. Man macht sich Gedanken darüber, was ist denn jetzt mit der Hauptattraktion, die noch nicht da ist? Wir kennen ihn ja noch nicht. Das ist der Travestista Albert und das sollte eigentlich äh, so eine Art Königin der Nacht-Auftritt werden. Aber man ist sich nicht sicher, ob er kommt und alle machen sich Sorgen. Star -Star Starina, genau der Star des Clubs. Und es geht dann also nach oben in die Wohnung und da die beiden wohnen über dem Nachtclub. Finde ich übrigens alles auch sehr gelungen, wie die das da so zusammengebaut haben, so mit dem Raum, in dem die Zuschauer sind, der Bühne und dann direkt die Wohnung darüber. Praktisch eigentlich. Sehr Stil von mir, das ist sehr schön. Ja, ja. und man hat es nicht weit zur Arbeit und hat da oben also schon ein sehr schön eingerichtetes kleines Domizil. Äh, ein bisschen äh, extravagant ausgestattet, würde ich es mal so sagen. Wir lernen die beiden ja noch kennen. So vom Stil her, das muss ich ja sagen, äh, ich habe mir im Vorfeld mal Gedanken darüber gemacht, es geht ja hier um ein schwules Paar, das extrem tuckig dargestellt wird. Also sehr überzogen, <lacht> schwul und tuntig. Äh, geht das überhaupt, ist das überhaupt politisch korrekt im Jahr 2018? Wir haben heute auch kurz darüber gesprochen, Tobias und ich. Äh, ich bin der Meinung, das geht. Der Film soll unterhalten und der Film ist lustig und der Film unterhält eigentlich nahezu jeden. Und es ist ja auch nicht, dass beide extrem tuckig sind, sondern eigentlich ja nur
1: Albert bzw. Starina. Die ist halt richtig hardcore. Während ja ähm, Robin Williams also die, oder die Figur von ihm ja doch eher, ich sag mal, eine gewisse Weichheit und äh, elegante Zurückhaltung an den Tag legt. Jetzt nicht gerade das, was ich so als Redneck oder sowas bezeichnen mhm. würde. Ich finde es ein sehr ausgewogenes Paar. Ich
2: meine, er ist ja auch von Beruf, ist er ja auch äh, Bühnendarsteller, äh, Drag Queen. Ähm, ich finde, dass man da auch ein bisschen, äh, ein bisschen schwuler noch rüberkommt, finde ich ja irgendwie, zumindest irgendwie auch wahrscheinlich. Ist ja. Weißt du, ich meine, man ist ja kein Versicherungskaufmann, da ist, würde man das wahrscheinlich jetzt nicht, nicht so <lacht> ausleben, aber wenn man jetzt hauptberuflich Drag Queen ist, warum nicht? Finde ich das jetzt nicht irgendwie komisch. Ich finde es fast plausibel.
1: Also auch Versicherungskaufleute
0: können. Richtig am Rad drehen. Das sagt er jetzt, weil wir beide Versicherungskaufleute sind, gelernt. Ich verstehe. Ja. Wir konnten sonst Aber nichts. jetzt mit Albert würde ich mich auch nicht unbedingt vergleichen, da hat Olli schon recht. Nein, definitiv. Ja. Nee, äh, übrigens, die äh, aktuelle Version von 96 gibt es bei Netflix zu sehen und äh, ich sage das jetzt deswegen zu diesem Zeitpunkt, weil ich habe den, den Film jetzt aktuell gesehen. Äh, ihr habt auch glaube ich bei Netflix geguckt, ne? Ja. Äh, no. Hattet ihr Untertitel? Ja, ja ich ja bekommen, nämlich ja. auch so. Das Im waren deutschen.
1: unausschaltbare Untertitel. Ja. Unglaublich nervig. Und ich dachte, es liegt bei mir, weil ich es am Rechner geguckt habe, aber du hast es wahrscheinlich über den Fernseher. Über die Smart, Box. Smart Also in der englischen Tonspur, da konnte man die Untertitel ausstellen.
0: Mhm. Also in der deutschen ging es nicht. In der und äh, die Übersetzung der, der Untertitel war teilweise völlig anders als das, was
2: gesagt wurde. Ja, das, das hat mich so gestört, ja. dass ich es auf Englisch dass ich dann auf Englisch <lacht> geschaltet habe. <lacht> kann, ich, kann, kann ich gut verstehen.
0: kann ich sehr gut verstehen, ja. weil es halt wirklich teilweise ein völlig anderer Sinn war, der dann da äh, geschrieben wurde. Ich kann mir das wirklich nur so ja. erklären, dass die Tonspur unabhängig von der von der Audiospur gemacht worden ist, von der deutschen, die Untertitelspur. Dass sich also jemand hingesetzt hat und sich das angehört hat, wie es im Amerikanischen geklungen hat und der hat das dann einfach aufgeschrieben und später hat das irgendjemand dann nochmal vertont, aber auf Basis irgendeiner anderen Quelle. Ist das ist doch
2: verrückt eigentlich, oder?
0: Ja, also, da fragt man sich auch, wie, wie Netflix sich sowas leisten kann. Also wer ein bisschen Spaß haben möchte, der guckt sich das mal an und liest geleg äh, gelegentlich mit, was da so äh, in, im Untertitel steht. Äh, das ist wirklich teilweise ganz anders. Aber es tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Wir sind immer noch dabei, die Hauptpersonen kennenzulernen. Die beiden wohnen ja nicht allein in ihrem Apartment. Da gibt es ja noch Agadir. <lacht> Der ist äh, auch großartig, wie ich finde. Das ist so eine Art Hausdiener der beiden. Auch auf seine Art recht tuckig, aber auf eine, auf eine unglaublich anstrengende Art und Weise, wie ich finde. Ja, später kommt ja noch der Sohn von Armand dazu und der sagt ihm das gelegentlich auch. Du gehst mir auf die Nerven. Wenn ich ganz
1: kurz einhaken darf, er heißt Agador, nicht Agadir. Agadir ist eine Stadt, ne? Agadir ist eine Stadt in
0: Marokko, wo ich äh, <lacht> neulich war. Das ist gut, dass du das einfließen lässt. Agador heißt er. Ich habe mir tatsächlich Agadir aufgeschrieben. Ne, Agador, Agador, Spartacus, Agador, Spartacus. Ja, das, das denken sich ja später aus. Naja, ja, also Agador. Ich. Ist also auch oben in dem Apartment und kümmert sich liebevoll um Albert, der äh, eine Lebenskrise hat, könnte man mal so sagen. Und ich finde, das ist etwas, was ihn auszeichnet, diese hochdramatische Art und Weise mit allem umzugehen aus allem ein, ein riesen Staatsdrama zu machen und seine Persönlichkeit als extrem leidend darzustellen, was ich aber finde, was ihm sehr gut gelingt. Ich nehme ihm das ab, dass er diese, diese Drama-Queen ist und dass er äh, so eine Art Mischung ist zwischen der Rolle, die er da auf der Bühne spielt, und dem, was, was er denkt, was eine, eine Ehepartnerin äh, für ihren Ehepartner sein sollte. Also so ein bisschen auf die überzogene Art und Weise, also es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich finde es sehr gelungen, manchmal ein bisschen anstrengend, tatsächlich wie Agador auch, aber auf eine, auf eine höhere Art und Weise, also sowas, was auf die Bühne gehört so Es geht darum, ihn runterzubekommen auf die Bühne und das geht nicht so einfach, äh, denn es gibt eine, eine Krise, er hat im Kühlschrank eine Weißweinflasche entdeckt und Weißwein trinken eigentlich beide nicht, weder Armand noch er selber und deswegen ist es natürlich klar, wenn er auf die Bühne geht, dann wird er betrogen, dann holt sich Armand einen anderen Mann ins Haus und... Genießt mit ihm den Weißwein. Ja, aber der Weißwein, der ist ja gar nicht für einen Mann, mit dem Armand fremdgehen möchte. Nein, das ist sein. Es ist ein Mann, der kommt ihn besuchen und äh, am Anfang ist nicht so ganz klar, wer es ist. Aber es ist sein Sohn. Und das ist natürlich ungefährlich.
2: Wobei die Serie, die Serie sage schon, die Sendung damit schon so ein bisschen spielt, dass man ja tatsächlich für ein paar Sekunden, ein, zwei Minuten tatsächlich denkt so, ah, der hat ja wirklich einen Liebhaber, der ist ja krass viel jünger. Mhm. Und dann checkt man plötzlich, ah, Sohn.
1: Vor allem dieses krass viel jünger, er wird ja in der im Film als 20 Jahre alten Mann dargestellt. In Wirklichkeit war der glaube ich, sogar schon 30 der Schauspieler. Und genauso wie Kalista Flockhart, die da ja eine 18-Jährige spielt, also die Verlobte des, äh, des Val, die ist ja auch schon da, Ende 20. Mhm. Also, das finde ich schon. Ich habe mich tatsächlich gefragt, beim, beim Schauen, ob man den jungen oder ob man jungen Schauspielern nicht zumuten kann, irgendwie in so einem Film mitzuspielen. Also,
0: dadurch, dass jetzt da wirklich ein paar richtig große Hollywood-Schauspieler dabei waren, wie Robin Williams oder Gene Hackman, äh, hat das für mich so ein bisschen den Anschein gehabt, die haben sich das als Hobbyprojekt zusammengestellt, diesen Film. Also die Leute genommen, mit denen sie gerne die Sache machen wollten. Ich meine, ist ja auch nicht so ganz einfach, wenn man permanent seine Persönlichkeit komplett verdrehen muss. Ich meine, gut, das ist natürlich auch der Job von Schauspielern, aber ich sag mal so, die Rolle der, der Drama-Queen des Albert... Ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Also das permanent durchzuhalten. Und da braucht man auch Leute, mit denen man das zusammen spielen kann. Und das tun sie ja wirklich hervorragend. Dieses, wir haben es ja heute im Büro kurz
1: angesprochen, dieses Spielen einer Rolle innerhalb einer, mm. einer Rolle. Das ist ja auch, wenn sie sich dann irgendwann, wenn das Treffen angebahnt wird zwischen den Schwiegereltern des Well und halt seinen Eltern und sie dann versuchen, ein normales Paar zu mm. werden oder sich wie ein normales Paar darzustellen, also wie Männer halt so sind, ne? <lacht> beim Butterbrot schmieren, Männer schmieren mhm. oder geh mal drei Meter und dann, 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 dann musst du ja... Und das fand ich, also ich fand das sehr amüsant. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das nicht vielleicht dezent übertrieben war. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an diese alten Klamotten, die früher in Deutschland auch gedreht wurden, hier Charlies Tante oder so und ich mich dann auch immer gefragt habe, das muss man doch merken, wenn irgendwann eine, naja, schlecht mal, ein, ein Mann auftritt, der eine Frau sein will. Das ist, <lacht>
0: also, ich sage mal ja. zum Thema Übertreibung: klar, das war nicht nur dezent, dezent übertrieben, der ganze Film ist ja übertrieben. Und das macht ihn ja auch Ach so. so rund dadurch, dass man eigentlich gar nicht damit rechnet, dass da jetzt irgendwas dabei ist, was wirklich ernst gemeint ist. Außer vielleicht, dass der Gesellschaft auch immer wieder der Spiegel vorgehalten wird. Ich glaube, das will der Film und das kriegt er auch hin, dass man tatsächlich immer wieder darüber nachdenkt, wie ist das denn überhaupt mit solchen Paaren, gleichgeschlechtliche Partnerschaften? Ist das denn inzwischen anerkannt und normal, wenn man dann so jemanden hat wie Kevin, den Senator, der nun wirklich sowas von extrem konservativ ist? Ich glaube, er ist ja sogar der Leiter einer... Äh, konservativen Gruppe, einer äh, Gruppe auf Bundesebene für Anstand und Moral, traditionelle Werte und so weiter. Da kommt man auf jeden Fall ans Nachdenken.
1: Und dessen Kompagnon irgendwie in der Partei ja auch gerade irgendwie noch über einen Skandal gestolpert ist, dass er mit einer minderjährigen, dunkelhäutigen Prostituierten irgendwie erwischt wurde. Also da ist ja wirklich alles die ultimative
0: ich will jetzt nicht sagen, Rückständigkeit. Konservativ, also ultimativ konservativ. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, aber dann hat man auf der anderen Seite halt auch äh, die Situation, dass man die Familie von innen sieht. Ne? Also, die besondere Familie jetzt mit Albert als Mutter und Armand als Vater und Well als Sohn, die leben ja seit 20 Jahren zusammen und Albert war in der Zeit die Mutter. Und das finde ich ist irgendwie auch süß, wenn. Er dann nach oben kommt und natürlich total angezickt ist, weil er denkt, äh, jetzt hat Amon tatsächlich jemand, da, denn da steht ein zweites Weißweinglas und äh, Amon hat ihn doch betrogen und er ist natürlich <lacht> schon wieder drauf und dran, völlig auszurasten. Und äh, Amon dann irgendwann sagt, jetzt beruhig dich, es ist von Val. Und äh, Amons Gesichtszüge dann total weich werden. Oh, mein Baby ist da, ja, mein, mein oh, Schweinchen nennt er ihn, ja. glaube ich, auf Deutsch. Oder, ja. Mein Schweinchen, ja. Und äh, wo ist der, wo ist der? Er schläft. Ach. Und dann geht er halt rüber und fand die auch so total ein bisschen. Super hingekriegt. Dass er dann da in das Zimmer geht und dann schläft wälder da und und diese Er ist halt einfach Mutter in dem Moment und sammelt erstmal die Klamotten auf und geht raus und wirft nochmal einen Blick auf ihn, bevor er dann die Tür hinter sich zuzieht. Also das, äh, ich, das hat mir sehr gut gefallen. Aber diese, diese friedliche Atmosphäre bleibt ja nicht lange.
1: Nein, das ist richtig. Ehrlich.
0: Denn er will heiraten. Aber oh Gott, wie kann er denn, denn beiden er das heiraten?
1: Einbringen? Und das ist dann natürlich auch wieder wie bei äh, Julia und äh, Romeo, dieses, diese extremen Gegensätze halt. Ne? Wobei man natürlich auch bei der bei den Eltern von, von äh, dem Mädchen, ich,
0: ich habe ein unglaublich
1: <lacht> schlechtes Namens Kevin heißt
0: der Vater, das habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Die Mutter hat hier auch einen Namen. Er also wird zumindest nicht so oft <lacht> genannt. Barbara. Barbara Keeley,
1: der Senator. Der ja. Senator. Nennen wir sie Barbara. Und auch da, die haben natürlich
0: auch alle eine Familie mit Werten, alle, denen Louise, sie leben. Sorry, das muss ich jetzt noch mal nachhaken. Weil die Tochter wird Barbie genannt. Es ist Barbara Keeley und die Mutter ist Louise Keeley. Und der Vater ist Senator Kevin Keeley. Na, auf jeden Fall sind die in einer komplizierten Situation, ne? denn da ist ja gerade äh, genau. jemand anders erwischt genau, worden, sie wie du eben so erzählt hast. Vor der Presse und auch da sind dann auch so Slapstick-Elemente,
1: wenn halt der Senator äh, durch den Garten, durch den Apfel- oder Obstgarten auf einmal durchs Fenster reinkommt und dann wieder über denselben Weg. Ja, das, will und dann da die ganze Presse und er dann quasi eine Pressekonferenz das auf Das war der so Leiter. großartig,
0: okay. vor allem er kommt ja erstmal durch das Fenster rein und dann beraten sie sich halt ne und dann stellt sich heraus, ja wir, wir können hier nicht bleiben, weil das die Presse belagert das Haus, die wollen ja jetzt wissen, was hier mit mir los ist und äh, dann entscheiden sie halt, weil Barbie hat den Eltern mitgeteilt, dass sie jetzt heiraten möchte, aber dafür müssen sie halt nach South Beach, dass sie da halt hinfahren, weil die Eltern von Well, die sind ja hoch angesehen, der Vater ist Kulturattaché und äh, das ist halt das, was Barbie ihnen erzählt. Ne? Und und, ja, ja. und, und äh, kulturell und, und er lebt da auch <lacht> schon lange und hat sein Haus da gebaut, als alles noch Sand war und naja gut, das kommt erst später, als sie sich wundern, warum das da alles so bunt ist. <lacht> Sie entscheiden aber, dass sie da hinfahren. Und das, was du gerade eben schon sagtest, das war so geil. Der Vater will natürlich nicht durch den Vordereingang raus, weil da wartet ja die ganze Presse auf ihn. Also äh, klettert er auf demselben Weg, so aus der ersten oder zweiten Etage, wieder aus dem Fenster raus. So mit dem Arsch nach hinten quasi. Dreht sich dann rum und in dem Moment sieht er halt, dass der ganze Garten voller Presseleute steht, die alle ihre Kameras und Scheinwerfer <lacht> und, und Fotoapparate nach oben gerichtet haben. Und alle wollen sofort ein Statement von ihm. Und wie er sich dann bereit macht und für die Pressekonferenz auf rührt. der Leiter, ne, so den Mantel um sich schlägt und so das präsidiale Gesicht aufsetzt und, ja. und ab dem Moment auch ihm die Gesichtszüge nicht mehr entgleiten und er immer lächelt und immer grinst, während er dann sein kurzes Statement abgibt um dann wieder nach oben auf der Leiter durch das Fenster ins Haus zu klettern.
1: Als ob das das Normalste auf der genau, Welt ich, wäre. Ich gehe mal gerade runter auf so die Leiter so und mache eine Presse Pressekonferenz.
0: Sind.
1: Zumal er sich ja beim ersten Weg nach drinnen ja die Fresse gelegt hat und das ganze Gesicht voller Schrammen irgendwie hatte.
0: <lacht> das ist geschlossen? Ja, ja, herrlich. Genau, so, aber dann verschwinden sie da und sind unterwegs nach South Beach. Irgendwie sickert durch, dass das äh, der Plan war. Äh, der, der Chauffeur. Ja,
1: irgendwie ist es übertrieben, Also der, der Chauffeur hat es ja, der Presse. Ja, genau, der
0: Chauffeur ist nicht ganz schuldlos daran. Und die Presse hat sich gegenseitig auch abgehorcht an der Stelle und deswegen kriegen alle das mit und dann verschwindet die ganze Meute natürlich auch nach South Beach. Äh, und da ist ja schon einiges im Gange. Das äh, hatte Olli eben gerade schon in der Inhaltsbeschreibung gesagt. Ähm, Val möchte natürlich einen guten Eindruck auf die hochkonservativen Eltern machen. Und ich finde das so gigantisch, was die dann alles in Bewegung setzen. Und es und ist hochgrenzwertig, was sie tun, um die Wohnung vorzubereiten und natürlich auch sich selber und äh, eigentlich auch anfangen müssen, sich Persönlichkeiten zuzulegen, die kompatibler zu unserem republikanischen Senator sind. Und da, da hat es dann auch Grenzen, ne, wo dann auch Gefühle verletzt werden und es ist sehr, sehr schwierig.
1: Sie geben sich ja wirklich vollkommen auf. Und erwarten halt auch von quasi ihrer ganzen, nennen wir sie mal, kruder Familie sich vollkommen aufzugeben, nur um irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen. Und das finde ich schon
2: auch ein Statement. Man ne? kann, finde ich, sogar sagen, dass die sich ja verleugnen. Also ich meine, die verleugnen ihre Identität und wer sie sind und ihr Leben und äh, eigentlich alles, für was sie stehen.
1: Hm. Ja.
0: Es gibt da so eine Stelle, an der äh, Armand sagt, ich habe 20 Jahre gebraucht, um mich so weit zu entwickeln, dass mir egal ist, was die Gesellschaft von mir denkt. Äh, mich loszulösen aus den Erwartungen anderer an mich und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich das jetzt für, für ein republikanisches Arschloch oder wenn ich irgendwas äh, derbes sagt er dann äh, wieder aufgeben soll. Und das muss er ja tatsächlich tun. Ne? Ich meine, er er macht es zuerst nicht, also er lässt well auflaufen und äh, denkt dann aber auch nochmal drüber nach und dann entscheidet er sich halt schon irgendwie dafür, dass ihm das Glück seines Sohnes ist wert ist, mal für einen Abend seine Ansichten über Bord zu werfen und auch, und das ist halt schon so das krasse dran, Armand ziemlich zu verletzen und äh, vors Gesicht zu stoßen. Denn, denn
1: ja, er hält ihn ja er hält ihn ja nicht für in der Lage, sich quasi in Anführungsstrichen normal zu verhalten, ne? dass man halt das Tuckige bei ihm quasi nie unterdrücken mhm. kann und in einer gewissen, ich weiß nicht, schämt er sich für ihn? Nee, oder? Nee, das glaube ich nicht. Das,
0: glaub ich glaube, er liebt auch, ihn sehr. Er versucht
1: ja immer ihm klarzumachen, die Liebe genau. Und das finde ich, ist eine absolute Zerreißprobe für die beiden. Ja, natürlich.
0: Also ich weiß nicht, wie oft äh, verschwindet Albert aus der Wohnung und, und haut irgendwo ab, wo ihm dann Armand wieder hinterherlaufen muss. Ständig,
1: oder? Mhm. Ja. Das kommt mir sogar vor.
0: Aber auch mit Recht, finde ich. Also er braucht dann halt den Freiraum, um sich, äh, um sich zu ordnen und, und zu verarbeiten, was da mit ihm passiert ist aber auf amüsante Art und Weise. Also der, der Film hat wenig Stellen, wo man das Gefühl hat, der ist jetzt wirklich ernst und äh, ich muss jetzt hier, ich kriege jetzt hier mit der moralischen Keule als übergezogen. Man hat eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen das Schmunzeln im Gesicht. Auch, auch bei den komplizierteren Szenen, weil es halt wirklich so lustig dargestellt ist. Ich meine, so dieses übertriebene, äh, dieses übertriebene, dievenhafte, damenhafte verletzt sein. Klar, einerseits denkt man, gut, das ist jetzt anstrengend und schwierig auch für ihn, aber für uns ist es halt hauptsächlich lustig. Auch so, so Situationen dann halt, wo Amand ihm hinterherläuft und sie sind dann vor ihrem Lieblingsrestaurant und genau vor dem Lieblingsrestaurant hat er dann den Schwächeanfall, ne? Ha, und sinkt zusammen, um dann an ihren Tisch sich noch hochzuschleppen, um vom Kellner dann das übliche serviert zu bekommen und wieder durchatmen zu können.
1: Ja, und wie sie halt dann wirklich dann versuchen, wie gesagt, diese Männlichkeit. Äh, zu üben, was wir ja schon anfangs hatten, so schmiede mal ein Butterbrot <lacht> und
0: Nein, du musst schmieren. Männer ja, sie schmieren. müssen das ja im Grunde jetzt und, üben, weil äh, Armand sollte ja, äh, Albert sollte ja ausquartiert werden und das hat ihn so verletzt, dass ähm, Armand dann irgendwann gesagt hat: Ich habe ich hab echt ein Problem genau. damit, dass die beide mit A anfangen. Ich verwechsel <lacht> ständig Armand und Albert. Ähm, aber dass er, dass er ihm dann halt Geht entgegenkommt, nein, du musst natürlich nicht weg. Du spielst jetzt einfach den, den Onkel von Val. Äh, die Mutter ist nicht da genau, und du bist dann halt der Onkel. Ja. Und der Onkel, wie stellen sie sich ihn vor? Am idealsten natürlich als John Wayne. <lacht> 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 ja, genau, du musst gehen wie John Wayne. <lacht> und dass das auch überzogen ist, ist in dem Moment irgendwie beiden nicht klar.
1: Und als er dann noch auf den ein Riesen dann Stolper, der da sitzt und du Arschloch, was machst du da? Und da steht auf, wen nennst du hier Arschloch? Das Arschloch hinter ihnen. Das, und das hat mich doch sehr an Spongebob erinnert, wenn die beiden versuchen, irgendwie als harte Männer durchzugehen und nicht mehr im Taubenüchchenglock aufzutaufen.
2: Ist der John Wayne so komisch gegangen? Hat er so ein Bein nachgezogen? Ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie John Wayne gegangen ist. Also
1: Breitbein Der nicht. War Reiter, der hatte ja immer O-Beine, ja. ne? Also Bonk, Bonk,
0: Bonk und mit jedem Schritt klackerte und klingelte alles an ihm, weil er ja so viel Gebamsel am Gürtel hängen hatte. Und so diese dieses Breitbeinige nach stundenlangem Reiten, das das war so das typische John-Wayne-mäßig, da, dass er jetzt gehinkt ist oder also ich so. Ich glaube
1: auch, John Wayne ist so der Prototyp des amerikanischen Mannes, ja. zumindest aus den 40er und 50er. Ja, ja, genau, weil er ist ja auch als als äh,
0: der Mann überhaupt schlechthin bekannt und Amerikaner definieren ja auch Männlichkeit über die Größe von Testikeln und die mussten dann halt auch frei baumeln irgendwo bei John
2: Wayne. Verstehe. <lacht>
0: <lacht> auf einem Pferd liegen sie links und rechts für Sattel Das ist auch der Grund dafür, warum Männer heute in der U-Bahn und in der Straßenbahn gerne so breitbeinig sitzen. Das ist ja auch... Weil sie alle große Testigele genau, haben. weil da muss Luft. Okay, wir kommen vom Thema <lacht> ab. Wir, wir üben. Lass uns das noch kurz... Ar Armand hat sich John Wayne zum Vorbild genommen. Äh, Albert, verdammte Hacke! Albert hat sich John Wayne zum Vorbild genommen. Äh, es funktioniert nicht wirklich gut, wie ich finde, aber es gibt ja einen Alternativplan, denn Val well, well ist dann nicht sehr begeistert davon, dass Albert das jetzt doch übernehmen möchte. Also kommen sie auf die Idee, Val well ist ja irgendwann doch auch mal von einer Mutter geboren worden. Das letzte Mal hatten sie mit ihr vor 20 Jahren zu tun. Aber... Also quasi nach der Geburt verpisst, ja genau, ne? aber äh, die kann jetzt auch mal was für das Glück ihres Sohnes tun und äh, deswegen nehmen sie Kontakt mit ihr auf und ja, bitten sie, bei der
2: ganzen Aktion zu helfen. Das fand ich ja ein bisschen komisch und das habe ich auch ist vielleicht die einzige Stelle im Film, die ich jetzt so ein bisschen merkwürdig fand und nicht nachvollziehbar oder wie auch immer. Also, ich meine, dass er den Sohn erzogen hat, finde ich völlig in Ordnung, alles super. Aber dass jetzt der Sohn 20 Jahre alt wird und nie sagt, ich würde jetzt gerne mal meine Mutter kennenlernen. Ich meine, die wohnt offensichtlich nur 15 Autominuten entfernt. Das, das, das finde ich irgendwie, finde ich unglaubwürdig. Oder, oder kannst mhm. da irgendeinen Grund geben, warum jemand sagt, ach nee, Mutter, nö, interessiert mich nicht. Was Mutter, muss ich kurz mal, was, was war nochmal Mutter gewesen? Ach so, das, nee, interessiert mich nicht.
0: Mhm. Ja, du hast recht. Das ist ein bisschen unglaubwürdig. Er kennt halt nur Männer. Das ist nicht unplausibel. Ja, ja. ich glaube, das ist wirklich ein bisschen unplausibel. Aber wir wissen ja nicht, was die Mutter gemacht hat. Die hat ja ihre Karriere aufgebaut und vielleicht hat sie einfach in der Zeit auch nicht wirklich Zeit für ihn gehabt oder hat mal da den Kontakt hergestellt. Gut, sie wirkt zwar relativ relaxed, als sie dann bei
2: ihrem Büro aufschlagen, aber... Die haben ja gar keinen Hass gegeneinander oder sowas. Die, treff, nee, die treffen sich so, das ist unglaubwürdig, die treffen <lacht> sich so und sagen so, ach, schön, dass du auch mal vorbeischaust, ja, ach, so Sohn hatten wir auch noch, jetzt erinnere ich mich, na, warum nicht mal kennenlernen, <lacht> klar, komm ich doch mal vorbei. Also, das, das, sorry, nee, das, also das, ich fände den Film ja cool, aber diese Szene, die, die ist mir so ein bisschen hängen geblieben, so stecken geblieben ist mir die so ein bisschen, sag ich mal. Dieser Ausbruch
1: an Emotionen, mein Gott! Aber äh, ganz gut, als sie anfangs halt bei der Mutter waren und noch bei, äh, im Sekretariat saßen an der Empfangsdame, habt ihr gesehen, was die das Empfangsmädchen für ein Buch Nietzsche. gelesen hat? Mm. Nietzsche. Das ist genau das, was ich da auf jeden Fall erwartet. Habe. <lacht> <lacht> ja, nicht wirklich. Von <lacht> so einer
2: Wasserstoffblondierten.
1: Das ist mm. genau. Und sie hat ja auch noch hinterher, wenn sie wieder mal eingeblendet war während Albert dort mit, seinen, mit seinem lustigen Gewand äh, saß, auch noch Notizen gemacht. Also, sie scheint Nietzsche wirklich sehr intensiv mhm. gelesen und verarbeitet zu Vielleicht war es eine Studentin ja. auf einem studentischen Nebenjob. Das kann mhm. natürlich sein. So sah sie nicht aus.
0: Naja, gut, aber ich finde nicht nur, dass die 20 Jahre nicht gereicht haben, dass die Mutter mal Kontakt mit ihrem Sohn aufgenommen hat. Ich fand äh, auch das Wiedersehen, also was Olli ja gerade schon so schön dargestellt hat sehr überzogen, denn die beiden haben sehr viel Spaß miteinander. Ach, Catherine, du siehst so gut aus. Du hast dich gar nicht verändert. Ach, du auch nicht. Hast du auf einmal Brusthaare? Du hast doch früher kein Jahr. Die habe ich mir abrasiert, damit ich überhaupt ausgesehen habe. Ach, lass mal fühlen. Ach, ja, das sieht gut aus. Und dann, ja, komm, ja, also. also, ja, ja. lass <lacht> Dafür, dass er wirklich schwul ist und das damals nur ein Ausrutscher war, wie er ja beschreibt, dass äh, sie sich mit 20 Dollar den Eintritt zu seinem Hotelzimmer beim Türsteher erkauft hat und es dann in dieser verhängnisvollen Nacht äh, zur Zeugung von Well kam. Dafür sind die beiden doch anscheinend noch relativ scharf aufeinander.
2: Das stimmt. Und das ist, das finde ich insofern ein bisschen schade, weil die Szene ist ja dramaturgisch deshalb notwendig, weil äh, dann kommt ja äh, der Kollege, ich weiß leider auch nicht, wie er heißt, äh, gerade dann ins Zimmer rein, wenn. Albert, Albert. Äh, wenn, schön, dass es euch auch so, geht. Wenn, wenn sie die Hand bei ihm da äh, im, im Hemd drin hat und auf seinem Brusthaar rumfummelt. Also hm. das äh, auch das hätte man ein bisschen plausibler machen müssen. Warum sie es gemacht haben, ist klar, damit man eine Szene hat, damit man eine Begründung hat, warum er äh, dann das Weite sucht und sowas. Ja, also diese ganze Nummer mit der Mutter, dass das da hätte man noch ein bisschen dran arbeiten müssen, meiner Meinung nach. Hm.
0: Ja gut, es war natürlich dann der Aufhänger, dass äh, Albert die Flucht angetreten hat.
1: Und ich finde auch, man hätte auch den Film komplett ohne die Mutter durchspielen können. Ne? Ich meine, ich mag Christine Berensky, das ist eine, eine coole Frau, also eine coole Schauspielerin. Auch die Rolle war interessant, aber sie kam dann ja auch zu spät zu ihrem eigentlichen Termin. Und es hat ja wunderbar auch ohne diese Figur gepasst. Und was ich dann auch total schön fand, ist halt als Albert quasi dann versucht hat, die Situation zu retten, indem er als ältere Frau dann da kam und wirklich seine Mutter <lacht> gespielt hat. Und ich fand das, abgesehen davon natürlich weiß man, dass er das ein Mann ist. Und ich frage mich immer noch, dass, dass das erkennt man doch. Also er hat ja schon also, durchaus maskulines Ich glaube, Gesicht. dass der Aber,
0: Senator nicht, nicht erkannt hat, was Sache ist, weil er weil er es einfach so, weil das so unerwartet war, dass er das in seinem Kopf überhaupt nicht... Es kann nicht sein, was nicht... Es darf genau, sein, nicht sein, was nicht sein genau kann. Genau so, ne? ne? dass, ja. dass er das überhaupt nicht gesehen hat.
1: Ja, Ich fand das so rührend, wie er sich dann, oder sie sich als seine Mutter dann dargestellt hat. Ich fand das wirklich, das ging mir so ein bisschen an ich meine Herzen, Die
0: ganze Aktion, wie sie dann da die Eltern äh, eingeladen haben, in äh, die Wohnung und dann bewirtet haben, das war alles dermaßen lustig, ne? <lacht> Mit diese den allein schon diese diese Stuhl und Tischanordnung, ne? Wie dann dieser kleine niedrige Couchtisch in der Mitte stand und dann diese hochlehnigen äh, gotischen Stühle, drei Stück an jeder Seite und die saßen sich da gegenüber wie bei einer, ich weiß nicht, wie bei so einer schwarzen Messe oder sowas, ne? Ja, es hatte wirklich was von, einer, von einem Theaterstück,
2: ne?
1: Das war richtig das Setting, wie man das. In der Audienz war ein
2: Papst oder ja. sowas, das stelle ich mir so. Genau, vor. Genau,
0: genau ja. so. Ja, keiner weiß, was er sagen soll. Oh mein Gott, alles schlimm und dann Aber so hat die Szene, die Szene der Szenenaufbau auch nochmal äh, in materieller Weise verdeutlicht, wie schwierig auch die, die Darstellung gerade war. Ne? Dass alles im Grunde nicht zueinander gepasst hat und irgendwie schon passen musste. Die hohen Stühle mit dem niedrigen Couchtisch und dann die Besucher auf der einen Seite und die Gastgeber auf der anderen Seite, die irgendwie einen gemeinsamen Weg zueinander finden mussten. Ja, ja wir sind wir sind da jetzt hingesprungen, wir waren äh, ja eigentlich noch bei Catherine und die hatte zugesagt, und äh, aber sie ist dann tatsächlich in diesen entscheidenden Minuten nicht dabei, denn sie sitzt irgendwo im Stau fest. Und dann muss Albert einspringen und äh, der Senator ist äh, relativ angenehm überrascht von ihr. Ne? Also Ich glaube, er findet das gut, was er da sieht.
1: Er hat sie sehr gemocht, weil es ja halt auch eine, eine, ich sag mal, eine, wie gesagt, sehr intelligente Frau ist, die weiß, was sie will. Mhm. Und in ihrer Art zurückhaltend, also eigentlich die perfekte Frau. Er hat ja auch gesagt, er liebt sie, also vom Typ her, was dann ja seiner Ehefrau durchaus nicht ganz mhm. so recht war. Ne, weil sie sich vielleicht dann. Und er gefragt hat, wieso findet er die jetzt besser mit dem rasierten Gesicht?
0: Die äh, die Ehefrau von ach, ihm wird ach, ja. ja gespielt von Diane Wiest, hatten wir schon gesagt. Die kennt, ja, falls genau. ihr die jetzt nicht auf Anhieb kennt, wenn ihr den Namen hört. Die hat zum Beispiel die Sekretärin gespielt in Mr. Cutty mit Whoopi Goldberg. Das ist mir eigentlich am Anfang so gegangen, bevor ich die Namen gelesen habe und nochmal verglichen habe. Mir kamen die alle extrem bekannt vor, die Schauspieler in diesem Film. Und das liegt halt einfach daran, mhm. dass die wirklich sehr bekannt sind, aber die Namen relativ unbekannt sind, bis auf jetzt Gene Hackman und Robin Williams. Mhm. Rob, Robin Williams hat übrigens ja. diesen Film zwei Jahre nach Mrs. Doubtfire gespielt, davon hat er auch profitiert für diese Rolle. Dieses sanfte Lächeln, das kriegt er doch extrem gut hin, gerade wenn er mit Albert zu tun hat und, und diese, diese Beziehung dargestellt wird durch dieses, durch diese unglaubliche Zuneigung zueinander. Da hat er so diesen ganz zarten, verliebten Gesichtsausdruck.
1: Ja, so richtig zärtlich. Also das, ich hätte ihm stundenlang einfach nur auf seinen Mund gucken können. Ich fand das unglaublich liebevoll. Vielleicht wegen dem Schnäuzer. Ich mag
2: Schnäuzer. Ja. Die ja. haben ja geniale Klamotten <lacht> an, finde ich. Also ja. der Robin Williams, die, die, die Kleidung, die der da in dem Film trägt, finde ich ja sensationell.
0: Ja, dieses, dieses uh, sunnyboy mäßige Ja, diese Windkleidung so irgendwie, irgendwie. Das ist ja. so 30 Jahre zu, zu jung ja. eigentlich, die Kleidung für ihn. Mit der Kappe nach hinten gedreht und solche mhm. Geschichten. <lacht> und der Goldkette. Wobei ich glaube, im Original hat der Renato, so heißt er im Original, in der Originalverfilmung von, aus den 70er Jahren, eine noch dickere Goldkette. Da haben sie sich wahrscheinlich nicht getraut, das eins zu eins nachzumachen. Aber war auch gar nicht <lacht> nötig.
1: Nein, ich finde, das hat auch so schon sehr ja. gut gewirkt. Ja. Äh,
0: wo du gerade sagst, Kleidung, ich fand auch diese eine Szene extrem lustig, wie sie, bevor die ganze Sache losgeht und die Bewirtung losgeht, treffen sie sich ja im Schlafzimmer von äh, entweder Armand oder Albert und äh, tragen alle dunkle Anzüge. Also Val und seinen Vater, <lacht> die sehen beide schon irgendwie so aus, als wäre das nichts, wo sie wirklich dran gewöhnt sind. Und dann kommt halt Albert rein, komplett abgeschminkt, alle Ringe abgelegt kein Make-up drauf, keine, keine Perücke und er sieht einfach nur völlig fremd aus und man sieht ihm an, wie, und traurig. wie traurig und er fühlt sich in seiner Haut überhaupt nicht wohl.
1: Und dann hat er die Socken, rosa Socken, <lacht> etwas Farbe muss doch sein. Und ich fand das auch, ah, da, da merkt man wirklich, wie schwer es einem fall, oder fällt, wenn man wirklich seine Identität aufgibt. Mhm. Ja,
0: Armand sagt, er sieht aus wie sein Groß, wie sein eigener Großvater, der hat immer Fotos solcher Anzüge getragen. Und Albert <lacht> sieht einfach nur aus, als wäre er schon beerdigt, also wirklich tot in diesem Anzug. Und äh, ja. er sagt auch, jetzt, jetzt wo ich das anhab, sieht man, es mir doch noch viel mehr an, oder? Ihr hasst mich. Also auch extrem ja. überzogen. Aber das war einfach so dieses Gefühl, das er in dem Moment hatte. Äh, war nicht mehr in der Lage sich selbst zu definieren.
1: Ja auch sich selbst <lacht> zu respektieren irgendwie, ne? Wenn er sich mit äh, sich mit S tituliert, als ob das was, was schlimmes wäre mm. oder so. Also dass er quasi den sich selbst außerhalb sich selbst gestellt hat und um dann über sich zu richten. Mm. Märtyrer.
0: Dabei wäre das ja gar nicht nötig. Da verfallen sie doch tatsächlich auch selber in die Situation, sich zu beurteilen, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Warum soll man das tun? Das hat ja, das hatte ähm, Armand ja auch selber gesagt, dass, dass er dafür lange Zeit gebraucht hat, um dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das wird jetzt einfach so wieder dahin gemacht und er, muss, ja, und er fang, fängt an, an sich selbst zu zweifeln. Was eigentlich sehr schade ist und dann kommt die Mutter doch noch dazu. Und dann ist das Thema natürlich höchst schwierig.
1: Die haben ja wirklich äh, anfangs versucht, das ganze Haus, die ganze Wohnung möglichst äh, zu entschwulen, mm. zu enttucken. Und was halt übrig geblieben ist, ist natürlich äh, Agador Spartakus als naja nicht gerade männlichster Mann, den ich aber trotzdem wunderbar finde, wenn er mit seinen... Also er rennt ja so normalerweise immer nur barfuß rum, weil er sagt, in Schuhen, da fliege ich auf die Fresse, das geht gar nicht. Und er stolpert dann da immer rum, kocht katastrophal <lacht> und die Schüsseln auf dem Tisch... Naja, das ist wohl Griechen. dann noch ein Bleibsel aus Griechenland mit den Knaben, die Bock oder mit äh, Figuren die Box das Brille. Das sind doch Männer, das sind doch Knaben. Und dann holt sie die Brille und dann rennt Albert in die Küche, holt die Suppe und <lacht> klatscht dann schnell die Suppe rein, damit man bloß nicht die. Was mögen die Knaben dort wohl
0: tun? Das ist eine meeresfrüchte Suppe. Das, ist das ein Ei? Ja, ja, das
2: gehört da rein. <lacht> Das ist so ein bisschen ein merkwürdiges Gericht, was das ist die da essen, oder? Ich meine, also das ist eigentlich gar kein Gericht, also es ist eher so eine random Suppe. Ja.
1: Ja, und dann, wo ist denn die Hauptspeise? Das ist die Hauptspeise, <lacht> du hast keine Hauptspeise. <lacht>
0: Totales Chaos. Na ja gut, das sind sie aber auch ein bisschen selber schuld. Aga, die Agador hat ja äh, vorher schon gesagt zu, so, weil dein Vater geht anscheinend davon aus, dass ich kochen kann. <lacht>
1: Und du hast mir nicht genug Zeit zum Einkaufen ja, gelassen. Also habe
0: ich eine sehr äh, vielseitige Suppe zubereitet. <lacht> die normalerweise als Hauptgericht durchgeht. Ja, genau. Ähm, aber die Situation selber dann am Tisch wird ja relativ schnell entkräftet, dadurch, dass der äh, verräterische Teller unter Suppe begraben wird. <lacht> und das ist dann auch eigentlich schon schneller fertig, als es eigentlich hätte fertig sein müssen, das Essen, denn äh, der liebe Albert hat sich inzwischen mit dem dort servierten Wein sowas von zugedröhnt, dass er sich <lacht> die Flaschen nach so den Kaffee <lacht> nehmen wir drüben, während alle noch die Suppe löffeln.
1: Und, und dann verrutscht die Perücke und alle, oh komm, wir müssen kurz auf ins hm. Bad. Und dann gehen sie alle aufs Klo. Ach, ist das herrlich, wir alle so friedlich auf der Toilette. Und der... Die sitzt dann da mit seiner so. ja, Die fangen ja, das an, sich nicht zu streichen. So. <lacht> ja das weiß ich Während gar die
0: alle dabei sind, Albert wieder zurechtzumachen im Badezimmer, sind die beiden im Wohnzimmer alleine mhm. und äh, sind relativ
2: ungehalten. Ja, die haben dann auch so Theorien, die sie dann da an den Start bringen. Und die einzig gute ist äh, die gespielte Ehefrau.
1: <lacht> ja, genau. Er betrügt ja. seine Schießt Frau. Sie ist eine
2: Smalltown-Girl oder sowas. Äh, ist dann da die, 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 die Erklärung, genau. warum sie die Gute ist und er ist so ein fieser Europäer.
0: Mhm. <lacht> ja, genau, die ja. Griechen, die machen genau, so. das. Genau, das wirft er ihr ja vor. Ne? Er hat ihn ja vollkommen durchschaut äh, mit seinen kleinen, fiesen Anwandlungen und äh, die arme Frau. Äh, also sie hat ja irgendwie auch gesagt, sie kommt aus einer kleinen Stadt und das muss er jetzt natürlich verteidigen, weil er kommt ja auch aus einer kleinen Stadt. Ich finde, ja, da, Es
1: darf nicht sein, was nicht sein genau. kann. Ne? Oder andersrum.
0: Ich fand ein Zitat noch so göttlich, das musste ich mir auch aufschreiben. Ähm, äh, Armand sagt irgendwann, dass sich die ganze Situation im Wohnzimmer anfühlt, als würde man ein schizophrenes Pferd in eine brennende Scheune reiten müssen. <lacht> <lacht> oh, passt ganz gut, finde ich. Äh, ein schizophrenes Pferd würde man, glaube ich, nie in eine brennende Scheune reiten können weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich aus dem Original übersetzt. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob es aus den Untertiteln kam oder ob es gesagt wurde. Muss es mir vielleicht das war in den Untertiteln sogar ähm, fast ähnlich. Ja?
1: Also zumindest von der Wortwahl. Ja, weil Ich fand das Zitat auch ja. sehr schön. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es aus irgendeinem berühmten Film und äh, wir haben nur keine Ahnung, hm. dass wir hier gerade Shakespeare ignorieren. Vielleicht, wenn einer was?
2: unserer Hörer weiß, woher schizophrene Pferde kommen, die nicht in Brennende Scheunen reiten wollen, dann schreibt uns doch. Ja,
1: könnten Sie uns das ja mitteilen?
2: Ruft uns an
0: unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570
2: 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Ja, also meldet euch, teilt uns mit, dann sind wir wieder ein Ticken schlauer. Gute Idee, Olli.
1: Eine hervorragende Und
0: inzwischen wird dem Ganzen nochmal mal der, die Krone aufgesetzt, denn Catherine kommt jetzt doch noch dazu. Da waren wir eben schon. Und damit ist das Kartenhaus in sich zusammengefallen. Äh, die vier anderen sind inzwischen aus dem Badezimmer zurück und dann wird quasi jeder mit jedem konfrontiert. Die Hüllen werden fallen gelassen und jeder erkennt, worum es geht. Albert ist ein Mann, er ist nicht Mrs. Coleman und das rafft der Senator relativ lange nicht, oder? Er, er kriegt das überhaupt
1: nicht. Das ist in seinem Kopf ja gar nicht drin, dass sowas überhaupt möglich sein kann. Ja. Weil auch die, seine Tochter, die hätte ihn ja quasi belogen. Und auch das ist ja ein Unding, dass seine Tochter ihn belügt. Und letztendlich werden sie ja durch die Presse gerettet. Weil sie wollen dann ja gehen und stellen dann ja fest, dass die Presse draußen ist. Und die einzige Möglichkeit tatsächlich aus einem travestie rauszugehen, ist selbst zur Travestie zu werden. Wo versteckt man Aber einen am Bis dahin, müssen, am besten im bis dahin Wald. müssen sie erstmal
0: kommen. Ne? Also ich meine, sie versuchen die Wohnung zu verlassen und werden direkt von Fotografen bedrängt. Dann schlagen die Tür wieder zu. Und genau. vorher war noch so eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem Senator und seiner Tochter. Er hat ihr ja gesagt: So, Barbie, komm, wir gehen. Nein, Vater, ich bleibe hier. Und äh, sie will dann halt einfach nicht gehen und sagt: Ich habe hier meine Liebe gefunden. Ich werde Will heiraten. Und dann wirft er ihr vor: Willst du eigentlich für deine Hochzeit uns alle mit in den Untergang reißen? Genau. Und sie kippt ja mhm. wirklich kippt um. um
1: ne? Kurzzeitig kippt sie um und geht zu ihrem mhm. Vater. Das fand auch ich auch enttäuschend. Ich fand das sehr mhm. enttäuschend. Also
0: ich bloß bloß davon, nee, ob sie dann gehen, gehen können nicht oder gefallen. nicht. Also sie hat sich dann auf jeden Fall entschieden, doch die brave, treusorgende Tochter zu sein. Ihr Vater steht ja, vor der sie Wiederwahl hat ihre Liebe weggeschmissen, und ihre ja. Mutter hat ihr vorgeworfen: Willst du mir wirklich das Leben zerstören? Also bloß weil sie dann halt so eine so eine Hochzeit stattfinden lässt, die nicht standesgemäß ist. Weil die Mutter war ja vorher eh ja, schon so. Das passt ja
1: alles nicht in deren Weltbild rein, ja.
0: ne? Die Mutter war ohnehin abstrus genau. in, ihrem, in ihrem Denken. Ne? Am Anfang hatte sie ja eher noch Angst, dass die Familie des äh, Bräutigams oder des des äh, Verlobten äh, denken könnte, dass die Familie des Senators nicht gut genug für sie ist.
1: Weil die Ja, dann wird ja auch noch irgendwie kurz darüber gesprochen, äh, dass das es Juden ah. sind. Nee, keine Katholiken. Und so, nein,
0: das sind Männer. Ja, aber es sind doch hm. Juden. Das habe hab ich überhaupt so nicht verstanden, was das Thema Judentum jetzt so eine große Rolle gespielt hat bei dieser ganzen Geschichte. Ist das in Amerika für, mal, für Christen wirklich so ein großes Problem, äh, christlich-jüdische Beziehungen zu haben?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, bei ihm war halt so eine interkonfessionelle Beziehung irgendwie...
2: Nicht denkbar. Das unterstreicht mhm. aus meiner Sicht einfach nochmal diese, diesen erzkonservativen Charakter dieser Leute. Die Leute, die sich eben nicht vorstellen können, dass man irgendwas mit Homosexuellen zu tun hat, dass man irgendwas mit, mit Leuten einer anderen Religion zu tun hat, die mhm. ich denke, das war einfach nur nochmal so, dass man wirklich sieht, okay, also das ist, die sind konservativer geht's nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und auch um zu unterstreichen, das ist eher äh, nicht sein kann, dass man halt verschiedene Religionen hat, als tatsächlich zu erkennen, dass hier Männer miteinander äh, interagieren. Mhm. Ne, um also quasi nochmal wirklich ein obendrauf zu setzen.
0: Ja, das passt natürlich dann überhaupt nicht in das konservative Weltbild. Aber sie erhalten wenigstens bei diesen doch so unerwünschten Personen, mit denen sie zu tun haben, Unterschlupf. Denn dem Vater geht es ja jetzt nicht so toll. Der hat ja den ganzen Abend den Scotch gepichelt, den der ihm da angeboten wurde. <lacht> hat aber auch irgendwie schon zwischendurch noch betont, ich trinke ja sonst nichts. Ja, ja, hier nimm noch ein Glas.
1: Das war ja auch so ein Running Gag. Als es anfing mit dem Stress, braucht er immer Schokolade. Und bei jeder Gelegenheit hat er Schokolade ja. gegessen. <lacht> ne, zuerst noch bei sich zu Hause, dann im Auto. Und dann halt auch, als wir dann da saßen, immer noch Schokolade, Schokolade und halt ja. Scotch.
0: Ich fand übrigens die Besetzung dieser Rolle durch Gene Hackman auch ziemlich gelungen. Also, er ist ja wirklich ein, ein ehrfurchtgebietender Typ, ne? Und er ist groß und stattlich und äh, wirkt auch schon konservativ. War toll, ja. Und. Also, war eine ganz, ich fand auch, das war eine ganz grandiose Besetzung. Ja. Und wie dann der ganze Film endete, war sowas von unerwartet, denn sie waren ja jetzt eingesperrt in der Wohnung und Armand kam auf die Idee. Ja, eigentlich kommen wir hier nur auf einem Wege raus und dann sieht man, wie er in seinem Nachtclub ans Mikrofon tritt und die Show anmoderiert und dann hüpfen da die Hüpfstohlen auf die Bühne und tanzen und singen und in dieses... Man hat gemerkt, genau.
1: man hat, hat gemerkt da ist er in seinem mhm. Element. Er war gelöst, er hat weder dieses leicht verschmitzt, an weiche Lächeln im Gesicht nicht nur auf den Lippen, das ganze Gesicht hat irgendwie auch gestrahlt. Er wusste genau, was er tut. Er musste sich nicht verstellen. Das war genau sein Ding. Und als dann die Ladies dann die Treppe runterkamen, ich muss ja sagen, Gene Heckmann im Trummel.
0: Respekt. Ist schön groß. Das, also ich fand, das war dann eher schlecht, dass er so eine weiße Perücke getragen hat. Dadurch war er sehr auffällig, oder?
1: Ja, aber das ist halt, ich sag mal hier, Olivia Jones, äh, RuPaul und sowas... Das sind halt alles große Männer, die ja auch noch dann bewusst Plateaus tragen. Und dann unser einer, also ich bin ja auch nicht gerade einer der allerkleinsten, nur einen halben Meter.
0: Ne? Nee, also gerade diese Endszene des Films gefiel mir sehr gut in dem Club. Das war eine tolle Atmosphäre. Ne? Kurz vorher war der Senator noch eher verkniffen. Gut, das hat sich durch den Alkohol etwas gelockert und dass man sich um ihn gekümmert hat. Ja, er war
1: extremst locker, ne? Weil er dann irgendwie noch sagte: Oh, jetzt tanzen alle. Mit mir will keiner tanzen. Ich möchte nicht das einzige Mädchen sein, das nicht tanzt. Und das ist halt, steckt ein Kerl in Fummel und er wird zur Tucke. Ja, das also, ich könnte mir das nicht vorstellen. Nein, du
0: hast noch nie zu Karneval, äh, ich weiß nicht, wann war es, vor ein oder zwei Jahren, das rosa tü
1: Eigentlich war das bis jetzt fast jedes Ach, das Karneval.
0: Ja, es ist. Äh, ja, gibt
1: schöne es ist, Fotos. Äh, faszinierend. Es gibt sehr schöne Fotos. Ja, gegen Geld kann man sie auch käuflich Ach. erwerben. Ja, es muss sehr viel Geld sein. Ich, ich
0: würde sagen, wir stellen das mal auf die Homepage. In den Show Notes könnt ihr einen Link finden, wo ihr für Geld Tobi im -Tü, tü kaufen könnt. Nein, nur das Foto. Nicht <lacht> Genau, stundenweise. Oder,
1: aber als dann hier auch noch die Frau Senatorin, ich sag mal so als Mann war. Das hat ihr gefallen, Mann, ne? Dann da war. Das hatte ihr, ja, ja so also eine leicht dominante mhm. Ader. Und dann dieser eine Typ dann zu ihr kam und sagte: Ich habe noch nie mit einem Mann get getanzt mhm. oder geschlafen oder was. Und sie auch so: ja, da bist du aber Zeit <lacht> oder irgend sowas. Ne? Sie hat auch sofort ihre Rolle ja. angenommen. <lacht> ja, was halt äh, so ein bisschen fummelt. Ja, einiges. Macht, ne?
0: Und dann die Schlussszene finde ich auch sehr herrlich. Catherine fährt dann mit ihrem Cabrio vor und lädt die ganze wilde Bande ein, die sich durch die Pressemannschaften <lacht> gekämpft haben. Keiner hat sie erkannt. ne? Der Senator hat aber, glaube ich, sogar noch einen bewundernden Blick von einem Kameramann bekommen. <lacht> so nach dem Motto, oh. Ja, der hat noch so... Mhm. Also, ich habe... Erst nicht gewusst,
1: hat Habe er ihn erkannt gefragt. und ja. hat gesagt, lass ihn einfach mal fahren? Oder? Ich dachte, oh, nee, ich glaube, letzteres. Oh, oh, oh. ja.
0: ja. Wahrscheinlich dann, auch. Ja. <lacht> das Auto, das Cabrio <lacht> stand ja direkt neben der Limousine des Senators, wo die eingestiegen sind, und da lehnte ja der verräterische Chauffeur äh, an der Fahrertür und äh, unterhielt sich irgendwie mit Presseleuten. Und der Senator hat ihm dann so noch zugerufen: Wir treffen uns an der nächsten Ecke.
1: In, in seiner normalen, in der, in der Stimme, normalen ne? Stimme in 20 Minuten ja. an der Ecke im Leben nicht. <lacht> nicht für eine Million Dollar süße oder, oder so <lacht> Seine, ja, ja.
0: Der, der hat ihn nämlich dann auch nicht erkannt
2: und dann war der Film, dann zu, war Ende. Der Film zu Ende ja die ja, äh, Szene wo sie heiraten
1: Nein, das stimmt du hast recht ja, eine große die, Hochzeit die Hochzeit die gab es natürlich ja. auch noch ja 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 ja, ja viele ja,
2: Tränen
0: hauptsächlich schön. von äh, wer ist denn die Halb Mutter der? ich will es mir gar nicht vorstellen ja. Ja, da hatten sie ja in der Kirche so eine Zweiteilung. Auf der einen Seite eher so die konservativen christlichen äh, Damen in schwarz gekleidet mit Gesichtsschleier und auf der anderen Seite dann doch eher das wilde Publikum.
1: Aber auch eher eine ziemlich unschwule Hochzeit. Das stimmt.
0: Da ist man ja zum Beispiel von Sex and the City anderes gewohnt. ne? Liza Minnelli, schwule oh, Energie. Ja.
1: ja, bei so viel schwule Energie muss Liza Minnelli ja. auftauchen. Mit weißen
0: Schwänen. <lacht> Ja. Darüber könnten wir auch mal reden. Und dann eine schöne gemischte Hochzeit mit Rabbi und christlichem Priester Maseltoff und sie dürfen die Braut jetzt küssen und dann Happy End. Alle sind glücklich, alle sind froh und der Film ist zu Ende. Ja. Und damit Oder? sind wir auch mit unserer Beschreibung am Ende. Was mich jetzt mal interessieren würde, zusammengefasst, wie hat euch denn der Film gefallen? Ist das was, was man sich mal angucken kann? Vielleicht fangen wir mit Olli an, weil wir beide haben ja jetzt den letzten Podcast gemacht. Ich hatte einleitend gesagt, äh, Altered Carbone ist ja von, vom Thema her doch sehr ernst. War das auch, auch mal entspannend, jetzt über
2: Birdcage zu sprechen? Auf jeden Fall. Äh, keine Frage. Ähm, also, erstmal hat, hat der Film mir gut gefallen. Ähm, es ist ein hochinteressanter Film aus meiner Sicht, weil er vom Prinzip eine sehr lustige Geschichte ist, aber ich finde gleichzeitig auch eine sehr traurige Geschichte. Und das liegt halt daran, dass es so die, die, die Liberalität einer Gesellschaft gegen deren Konservatismus so im Wechselspiel aufzeigt, Freigeistigkeit gegen geistige Engstirnigkeit, und das wechselt sich alles immer so ab und da geht man so beim Zugucken von ach wie lustig zu hoch wie traurig äh, hin und her. Ähm, alles in allem ist trotzdem ein lustiger Film, aber nicht ohne auch was gesagt zu haben. Ja, mit äh, einer sehr guten schauspielerischen Leistung ähm, in, in Miami Beach äh, ja, kann man schon gucken, hat mir gefallen.
1: Ich sehe das ähnlich. Also mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht. Ich frage mich natürlich in der Zeit, als er gedreht wurde, wie war vor allem in den USA das Verhältnis zu Homosexualität und zu, ich sage es mal, Travestie oder irgend sowas? Weil ich sage mal, man kann ja auch, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber homosexuell sein und halt nicht derart auffallen. Mhm. Ne? Für, also für mich gibt es eigentlich nichts Normaleres. Heutzutage vor allem. Und damals, vor 20 Jahren, war es auch noch was anderes. Und von daher, ich sehe auch, das ist eine lustige, lustig verpackte Geschichte mit einer ganzen Menge
2: äh, auch trauriger Realität. Ähm, ja. Ich denke aber schon, bin ich ziemlich sicher, dass der Film eins äh, zu eins ohne Änderung heute im Jahr 2018 in den USA spielen könnte. Ähm, die amerikanischen Konservativen haben an ihrer Meinung zu den Themen, die in dem Film thematisiert werden in den letzten 20 Jahren, äh, sich in keinster Weise geändert.
0: Traurig. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: <lacht> nee, das ehrlich gesagt auch nicht. Also, Aber der, sagen, der ja.
0: Mediensektor und die Filmindustrie in Amerika ist ja schon sehr liberal. Das sind ja auch die, die den äh, eher starren politischen Strömungen Widerstand entgegensetzen. Ich meine, da kommt ja auch der größte Widerstand gegen den aktuellen amerikanischen Präsidenten her der jetzt auch nicht als nicht konservativ bekannt ist. Und ich denke mal, es gibt einen Grund dafür, dass der Film 1996 von amerikanischen äh, Studios nochmal neu aufgelegt worden ist. Die haben einfach dafür auch ein Publikum gesehen und sind ja auch dafür belohnt worden. 1997 gab es, wie gesagt, den Oscar, bestes Szenenbild. Da gab es auch so ein paar Stellen im Film, wo ich mir dachte, wow, das haben die wirklich super inszeniert. Ich weiß nicht, ist euch aufgefallen, die Szene am Hafen, als äh, Albert
2: weggelaufen ist und Armand mm -hmm. findet ihn Das am Schiff Hafen. im Hintergrund so durchfährt. Ja. Ja, ja, das, ist, das ist wie genau. ein Bild, das ist ja. wie, ein, wie ein Bild, das im Total. Museum hängt, ist diese Szene, ja. Da, da hätte ja. man ein Poster draus machen Absolut, können. Das ja. ist
0: so schön, dieses, diese Haltestelle im Vordergrund mit dem Zeitschriftenautomaten und dann sitzen die beiden da drunter und dann bekommt er ja seine lang erwartete, was war es nochmal für eine Urkunde, Irgendwie so eine, so eine Teilungsurkunde. Und die Teilungsurkunde des
2: Clubs, würde ich sagen, oder?
0: Ja, eigentlich ist das so eine Partnerschaftsgeschichte, ja, genau. dass er, jeder jetzt die Hälfte des Besitzes des anderen bekommt. Mhm. Unterhaltsvereinbarung, ja. habe ich mir aufgeschrieben.
1: Also quasi wie, wie wie das Eheversprechen, nur halt, da es nicht anders geht, in materieller mhm. Form.
0: Das fand ich auch total schön. Und dann schön. aber auch das Fazit daraus, ne, dass eigentlich es gar nicht darum geht, dass auch, äh, dass sie dann also feststellen, es geht eigentlich gar nicht um den Besitz, er würde auch seinem Partner sofort 100% abtreten, weil es ihm gar nicht ja. darum geht. Es geht ihm eigentlich darum, dass sie beide zusammen sind und dass sie gemeinsam ihr Leben verbringen und das ist das, was er möchte. Der Besitz ist ihm völlig unwichtig. Und dann merkt man also auch, dass Albert, dem das ja wichtig war und der also auch immer wieder gesagt hat in der Vergangenheit, ich möchte das und warum hast du das noch nicht gemacht, dass wir diese Unterhalt ja. Unterhaltsvereinbarung aufsetzen, dass ihm dann klar wird, oh, eigentlich geht es mir auch nicht um Besitz. Mhm. ja. Schön. Also für mich tatsächlich auch dieser Film, wenn ich dann äh, so in mein Fazit übergehe, ähm, eine sehr gelungene Neuauflage. Das Original, ich habe jetzt mehrfach schon erwähnt, durchaus auch sehenswert, aber das haben die super hingekriegt. Robin Williams ist ja ohnehin ein begnadeter Schauspieler, den ich eigentlich in jedem Film gerne sehe. Nathan Lane, äh, war mir nicht so ganz klar, habe ich jetzt nochmal googeln müssen. Den kennen wir aus Modern Family, da spielt der Pepper, mhm. der Freund von ähm, unserem schwulen Pärchen aus Modern Family. Und äh, auch da ist er mir nicht aufgefallen, obwohl ich ihn auch da schon erkannt habe, also als Schauspieler. Ich wusste aber nicht, woher ich ihn kenne und jetzt, jetzt weiß ich es aus Birdcage. Und äh, und aus Mäusejagd zum Beispiel, dann wo er auch ein grandioser Film Ja, finde. also das äh, ergänzt sich alles. Also wenn man mal so ein paar Schauspieler verfolgt, die die man gut findet, dann kann man auch schon mal über Filmschätze stolpern, die man vielleicht sonst so nicht kennengelernt hätte. Ja, und, und wie gesagt, Hank Azaria, den kennen wir ja von den Simpsons, und äh, Christine Baranski habe ich zuletzt in The Good Wife gesehen, mag ich auch sehr, sehr gerne auch jetzt, wo sie ein paar Jahre älter ist, finde ich super spannend, das ist ja so eine sehr elegante Frau eine sehr starke Persönlichkeit, die spielt hauptsächlich starke Frauen ähm, Sie hat doch, meine ich, auch bei Big Bang
1: Theory die Mutter
0: von genau, Leonard die äh, spielt, Mutter ne? von Leonard und da spielt sie ja auch einen sehr taffen Typen äh, ein bisschen anstrengend ja. so in ihrer Art ein <lacht> bisschen, ja ja, also insgesamt würde ich dem Film auch sehr gute Noten geben. Äh, freue mich, dass wir da heute drüber gesprochen haben. Und freue mich auch auf die nächste Folge der Film- und Serienrepublik. Wenn euch die Zeit bis dahin zu lang wird, hört doch mal in Frell den Podcast rein über Farscape. Oder natürlich auch in unsere Episoden von letztem Jahr. Die findet ihr nicht nur bei uns auf der Homepage oder in eurem Podcatcher, sondern auch bei NRVision, dem Bürgermedienportal von Nordrhein-Westfalen, da gibt es jede unserer Folgen auch zum Reinhören. Besonders schön, dass man da noch mal eine kurze Zusammenfassung lesen kann, die von den Redakteuren von Enervision geschrieben wurde. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr Narren. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.